0: 各位好，我是董涛，在直播间等待跟各位交流互动。大家可以把选车用车的提问，把汽车消费维权的投诉发送到直播间零二七八六八六六六六六这部电话可以打，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言看新闻。CNCAP 日前正式发布了二零二零年的第二批碰撞测试成绩。这次参与测试的车型共有六款，加上第一批测试的四款，至今2020年 CNCAPE 的十款车型测试结果都已经得到确认。最新发布的第二批六款车型分别是福特福克斯、马三昂克赛拉、丰田 RAV4 荣放、an, 捷达 VS 5比亚迪宋 Pro DM 和星途 TXL。第一批车型四款车分别是传祺 GA 6大众帕萨特、吉利几何 A 和本田皓影。从最终的结果来看，十款车型当中，只有捷达 VS 5获得四星评价，其余九款车都是五星安全评价。进入2020年，中国汽车市场进一步延续低迷的态势，再加上疫情带来不可挽回的损失。国内车企的销量较去年同期是大幅度下滑，营业收入以及净利润下滑成为普遍现象。不过，随着疫情后消费水平提高，车企的业绩表现也开始回暖。根据多家上市车企披露的2020年中期业绩汇报统计当中，超过九成以上企业出现营收利润双下滑，就连一向强势的上汽集团也没有避免。从榜单来看，排名前五的车企分别是上汽集团、比亚迪。东风集团股份、吉利汽车和长城汽车，比亚迪实现了净利润的同比增长，东风集团实现了营业收入的同比增长。奥迪国产全新三厢版 A3L 和两厢版 A3 实车图片在网上流传，新车延续海外版造型的设计。全新 A3 将提供三厢、两厢两种车身形式，外观风格也和标准版以及 S Line 版本相同。内饰保留了海外版的整体特征，还有设计细节。它配备了 10.1 英寸的中控屏和 12.3 英寸的全液晶仪表，档位布局和换挡设计有明显变化。新一代奥迪 A3 将成为奥迪家族第一款搭载全新电子换挡杆的车型。这个设计使得中控台下方的布局非常简洁。在动力方面，新车上市的车型估计还是会用我们非常熟悉的一点四 T， 而变速箱也是七速的双离合。大众官方发布了大众 ID.4 的预告图，它将基于大众汽车集团 MEB 架构，并且采用跨界轿跑风格的车身形式。它有可能在9月1号之前发布。另外，大众 ID.4 还将在一汽大众和上汽大众分别国产，上汽大众的版本最快在今年10月份量产。在外观方面，前脸是封闭的前格栅，搭配贯穿式前脸的 LED 日间行车灯，并且和两侧上翘的灯组相融合。根据之前的申报图信息。ID.4 的长是四米六一二，宽一米八五，轴距两米七六五，续航是五百五十五公里。二零二一款日产轩逸正式上市，四款配置的车型卖价从十一万九到十四万三，整体设计延续老款风格，细节处增加了黑化元素点缀。在吐槽很多的全系卤素尾灯方面。这次的新轩逸也做了一些调整，全系标配了 LED 后尾灯，另外智享版可以选装暗夜套件，包括黑色的小尾翼、熏黑的中网、熏黑的门把手，运动范很足。在动力方面是 1.6 升的全铝四缸机，搭配 CVT 无级变速器。上汽通用官方传出消息，别克新款君威正式上市，四款配置官方价格1 8万8 0 0到2 1一万0 0八，二点零 T 车型相比老款下调两万三。新款君威外观采用和君威 GS 相似的语言，整体看上去更加年轻运动。内饰方面，整体布局和老款一致，主要变化是换装了全新造型的方向盘，还有按键式的电子换挡。动力是1 5 T、2 0 T， 并且采用了全新的动力标志。比亚迪宋 PLUS 已经正式开启预售，它总共推了五款车型，预售价格是1 1万8 0 0到十四万六0八。采用比亚迪家族的 3.0 版本设计语言，针对不同动力，在外观细节上做细微调整。尾部是贯穿式的尾灯组，加入镀铬元素做点缀，进一步拉宽了它的横向视线。在内饰方面，大尺寸悬浮式中控屏配合全液晶仪表，还有三辐式的多功能方向盘，让新车的整体科技感得到提升。动力是一台全新的高功率 1.5T 涡轮增压发动机，搭配七速的湿式双离合变速器。网上传出一组全新哈弗 H 6插电式混合动力车型的实车谍照，整体风格延续第三代 H 6燃油版的风格，只在细节方面做调整。另外还有望配备增程式的动力系统。它的内饰和燃油版差别不大，从中控台底部可以看出，它也会采用旋钮式的换挡。现代旗舰 SUV 已经开始在国内首发亮相了，它的中文名字叫做帕里斯蒂。定位是在盛达之上的。从现代官方获得消息，这车会在9月10号开启预售，有望四季度正式上市。作为一款专门为北美市场打造的 SUV， 它大尺寸的扇形进气格栅、分体式大灯设计，还有獠牙般的日间行,行车灯，都透露着浓重的美系风格。在内饰方面，延续了标志性的韩系内饰风格 ，T 字形的中控台搭配7英寸的液晶仪表、10.25 英寸的中控大屏，还有双区的独立空调。座椅是七座的2加三加二， 2, 顶配还会有2加2加二的六座。动力全系用的是 3.5 升的自然吸气发动机，搭配8速的手自一体变速器。还有全新标致3008的照片，它会在明年9月份发布。外观上是全新的标志款式，前脸是点阵式的格栅。整体上非常具有辨识度，它的侧面线条是不规则的，侧窗的周围有镀铬的装饰带点缀，侧裙处非常复杂的线条设计，还有多辐式的轮毂。在内饰方面，全新3008整体布局不变，不过中控台换上了尺寸更大的显示屏，预计会有更多的功能集成到中控屏上。在动力方面，会有汽油、柴油、插电式混合动力和纯电动等多种动力。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，欢迎各位把买车、选车、用车的提问，把汽车消费维权的投诉发送到直播间参与互动交流。直播室的热线是零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 还有董涛说车微信公众号和董涛说车的微博都可以图文留言。好，我们从现在开始回答大家的选车用车提问。还是先从八六八六六六六六热线电话的平台看起。今天十八点三十分最早的提问是胡先生，他问刷 ECU 对车子有什么影响没有？嗯，刷 ECU 呢，我们刷一丁点儿是个意思，可以，但是这个你会感觉在动力上区别不太大。但如果你刷得比较猛的话呢？我们车子的这个机械强度啊，主要是发动机里头的机械强度啊，它是难以支撑的。你像我们很多原厂的同排量的通行号发动机的高低功率不同的调教，实际上如果功率的差距比较大的话呢，那高功率的是对相关的发动机内部的部件做了金属强化的，否则的话是没有办法上下通吃的。但如果说只有三四十匹的这种上下不大的这种差距的话，一般不会做特别的一些呃改变。那不同的调教，它要对应不同的机械强度。如果调的只是比较小的幅度啊、呃，刷个很小的一个阶段的话，呃、不会有大的变变化，你自己也没有什么获得感。但是刷狠了的话呢，对发动机的寿命还是会有影响。那、呃、除非我们刷完之后自己也不怎么猛开它。那我们刷它也没有意义，所以这个刷这个 ECU 啊，从这个呃实际的动力效果这个方面来讲呢，它是一个矛盾的。同时，它带来的就是刷的动力越好，它的油耗水平那油耗也越高。同时呢，还有一些就是刷这个 ECU 啊，会导致车内的其他看起来跟它完全无关的一些软件系统、一些电子系统出现一些问题。这当中呢，我们几乎都找不到相互的关联，但确实有人报告刷完之后呢，导致车上的一些功能失灵不好用，又得把它刷回去，那整个情况就完全的复原了。所以这是关于刷这个 ECU 这个事儿，你建议一般来说呢，没必要刷。刘先生问：理想 ONE 这款车是否值得买？在上周的一期节目当中，我专题回答过这个问题，而且说了好几分钟。建议通过“董涛说车”的微信公众号，在上周的这个重播音频里头去找。每一期的重播音频都会有当期的主要车型的一些文字提示，不用大家从头到尾的听，找到其中的一条，你根据这个小标题去找，大概从某一个时间段切进去就能找到。王先生从。保养、操控、保值方面要对比一下捷豹的 XFL、奔驰的 C260。后期费用那肯定是奔驰的贵呀、啊，操控性那肯定还是捷豹的要好一些。保值率方面那是奔驰的保值率也要高一些。谁的销量大，谁的保值高，这个是王道。捷豹的 XFL 啊，确实是做的还是比较失败的，内饰用的塑料啊太多了，完全跟它的这个 C 级车的这个。身价呀，完全是不相符。胡先生要对比的是宋 Plus 和长安的 CS75， 问的是性能和质量这两个单元上，我觉得宋 Plus 还是要强一点啊，比长安的要好一点。长安的这个车呢，实际上造型上是非常成功的，很漂亮，而且销量上也比较好。CS75 的销量是,是长安汽车的支柱，但是呢，这个长安汽车啊。从长安福特、长安马自达到长安的自主，他们在质量控制方面一直在我们的其他汽车集团当中说不上话，排不上号，啊，比较差一点。李先生希望评价的是凯迪拉克 ST 六，说这款车目前优惠六七万，是否有明显的缺点？是否值得买？倒是没有什么明显的缺点。这个车吸引大家的就两点：第一个，价格便宜，本身价格便宜，再优惠一点就更便宜；第二个呢，就是块大，五米多的车长。包括这个美系车这种直线条的设计，让一个尺寸本来不大的也会显得特别大。嗯，这是这个车上两个点。但实际上呢，除此之外呢，这个车其他的方面呢都很一般。比方说在底盘，那除了顶配的这个电磁悬挂带来的底盘整体感受比较高级之外，限于它的成本和研发方面的一些劣势啊，这个凯迪拉克的 ST 6在底盘的行驶品质方面是比不了其他的豪华品牌的，是有差距的。然后呢，别看它块头大，因为做成了三排座椅，所以它的第二排和第三排和后备箱的空间。通通都被压缩。你看着那么大个车坐进去，你会感觉不对，不是这么大一个车的内内部的空间感受啊。所以这是，再就是还有一点呢，呃，美系车向来它不是太会做动力。这个动力呢，它放到君威上还能跑个八秒，零百加速的速度啊，提速的感觉还行。但是放到一个两吨多重的一个 X T 6上的话呢，那就是拉不动车了，所以提速啊，憨憨的。所以你看这个美系车啊，雪佛兰的车也好啊，还有这个凯迪拉克车也好，就是这些 SUV 和轿车看起来呀、啊，呃，棱角分明，尺寸庞大，应该是很威武、很硬汉的，应该是很强悍的。实际上这些车有一个算一个，他们在实际驾驶的过程当中，你感觉他们其实是很很肉的，动力也很肉啊，啊，底盘方面也比较肉，就是一个强大的外表里头，其实是一个比较柔弱的内心。嗯，这是凯迪拉克和雪佛兰和别克的一些大尺寸的产品的一个共同的特点，就是它的实际的驾控表现并不是它的外形所表现出来的啊那种阳刚的风格。有个朋友在“懂他说车”的微信公众号上问我说：“我的车是一三款的丰田锐志，那现在已经是六年半时间过去了，开了三万多公里，最近一年呢，发现油耗是一直在十五六个。”以前呢，一般都在13个左右，上高速拉了一下，油耗基本能到10个左右。现在上高速了，油耗也不会降，别的没什么问题。那么这种情况，积碳算不算严重的？需不需要到店里去做一个除碳套餐，还是买个油路三效就可以了？这种情况啊，我觉得首先要弄清楚是不是积碳的原因。那应该说，跑了六年多的车，有积碳是非常正常的，中轻度的积碳。通过油路三效是可以把它清刷干净，但是重度积碳的话，肯定得拆开了做这个物理的去除。所以这个现在建议你到九二七汽车生活馆呢，让那边的技师用内窥镜，你你可以过去找彭工，啊、哎，用内窥镜看一下你里头，不用先打开来修，也不用先加油路三效。先看一下是不是积碳导致的油耗升高。第二呢，就是锐志的车呢，它当年的锐志呢，它本身就是 V6， 它的油耗就不是它的优势，油耗本身就比较大。但是呢，你是最近一年发现油耗一下子上了两三个的起来，这确实我们需要找一下原因。呃，原因比较多的确实就是积碳导致油耗升高、动力下降，但是还有其他的，包括这个油电。器各个方面都有可能，包括我们的电脑系统，时间长了之后都有可能出现了一些问题，导致油耗升高。所以建议第一步呢，按照最大可能性来排查，最大可能性就是积碳，那就用内窥镜先看一下，嗯，再做决定。家里有一台燃油车，现在呢？想买一台纯电车，市区通勤用。纯电动车平时关注少，你节目当中提的也不多。近期看了一下五菱 mini， 不知道怎么样，想听听你的意见。我对这个车也缺乏了解啊，我记得是个两三万块钱的一个代步小车，跟个小的电瓶车加了一个罩子差不多。但是我觉得在市区用，也许这是一个很不错的选择。两三万块钱能买个什么？这样的代步呢，有个几十公里实际上就够了。嗯、呃，我们的短途代步啊。实际上有个一百多公里的续航里程，其实就足够。那这个宏光的 mini 啊，五菱 mini 啊，它就是这么一个续航里程，一百多公里的一个续航里程，啊，很短、很小的一个车身，啊，就跟咱们的 smart 还小这么一个车。我觉得短途代步买这个车可以，但是我对这款车的驾驶、呃，空间配置。电池的性能各方面，我是缺乏了解。我只是从价格对应的续航里程和这个五菱这个品牌来讲，似乎都是匹配，都是恰当的。所以，至于这个车到底说毛病多不多，两三万来买它会不会后悔，我觉得恐怕还不能提前下什么结论。有个朋友问我说：“我想用5系宝马5系对比一下奥迪 A 6和奔驰 E 级，在他们当中， 5系的整体水平是不是最高的？它的 2.0 加8 AT 加前双叉臂后多连杆这一套是不是很经典、很耐操？低功率有没有小马拉大车的感觉？”嗯，没有这样的感觉，没有小马拉大车的感觉。而且我平时在评车的时候，我很少说小马拉大车这么一个。俗语，因为在车评圈里面说的太多了，我也听不得了。其实我们一个汽车厂家在研发设计一款产品，给它适配什么样的动力的时候，跟它的定位啊，这各方面呢，研发人员比我们动的脑筋要更多一些。那除非是到最后呢，它的适配是失败的，导致这个车的动力方面要弱一些。或者有一些它本身的定位就是慢，你像我们有一些十万左右的、十几万的一些经济型的一些车，它慢得一塌糊涂。但是总体在我们的产品阵营当中，它的占比是非常少的，绝大多数的动力啊是跟它的价格、跟它的车型是匹配的，是一个正常的表现。你到了百万级，谁还是八秒、十秒的提速呢？不都在六秒左右了吗？那你在一个十万级，谁会在一个五秒、六秒左右呢？大家不都在一个十秒钟左右嘛，所以这是很正常的一个关系啊。那么在奔驰、宝马、奥迪的三款 C 级车当中，我早就给出了一个综合的，呃，这个技术水平方面的一个评价，就是我把这个冠军是给了宝马的五系的，但这并不代表着说这是总体上五系各方面都好。它不是这样的，其实奔驰有它自己的得意的地方，它的销量一直是非常棒。就认为，其实奔驰身上的这些品牌基因和它的内外饰的设计方面的一些，呃，这个优势，却还是其他品牌学也学不来的。那么奥迪身上呢，它在这个技术优势方面还是比较突出的。它在配置，在它的一些底盘优势方面做的都非常棒。那么从机械的综合表现上来看的话呢，那呃，宝马的五系确实强一些，但是五系在内饰的用料啊、的做工这个方面呢，一直是一个短板。它跟奔驰的、跟奥迪的产品比，就在这儿就一直是有差距。所以这是关于前面的三个车的一个对比。呃，关于这个低功率什么小马拉大车这个。我还是得正面的呃回应一下讲，讲就是这个车实际上它的动力啊，就是低功率的 2.0T， 在五系上，我觉得百分之九十的人也会觉得够用，八秒多钟的提速，这、就是我们在市面上很常见的一个动力水平了。最后呢，就是 BMW 家族里面 X7 的平台是不是对标的进口的五系？这个就绝对不存在这么一个呃一一个说法啊。那么这个七系呢，它是，呃，这个 X7 啊， x 7是来自于宝马的一个，呃这个 Clear 平台。这个平台上呢，有一款产品大家会觉得很厉害啊、呃，就是，库里南，劳斯莱斯的那一款七八百万的 SUV。所以我们往上这样来讲的话呢，跟奔驰的 GLS 放在一块，宝马的 X7 呢，它就更有话题性一些。实际上它只是一个一百万。呃，出头的一个车，但实际上它的这个平台级别确实还是做的比较高的。那宝马在这个平台上呢，确实是可以研发出更多的产品出来，但是呢，不代表着它就是跟哪一个车哪一个车就是一个完全的一个对应的一个等号关系，这当中区别还是很大。你看，在劳斯莱斯的库里南上，其实那劳斯莱斯是为它专门的做了一些奢华的框架结构的。所以你会感觉这两个车开起来也不可能说是，呃，完全一样的，啊，区别还是非常大的。所以这个叉 7， 首先叉7它跟这个五系这种对应关系啊，也就不对，跟五系对应的这个平台关系呢，应该讲就是叉5来对应五系，叉5对应五系这个要对一些，啊，那么这个叉7呢，它是一个更高端的平台，它对标的。是什么呢？奥迪的 Q 八，奔驰的 G r S， 啊，这些百万级别的中大型的 S U V。还有问，这一六年的雷凌需要换变速箱油吗？目前开了三万一千公里，我送到途虎去保养的时候呢，途虎的师傅告诉我说需要更换变速箱油。嗯、呃，变速箱油这个。能换呢，就把它给换掉也是好事儿。因为很多产品它宣称我的变速箱是终身免维护啊，比方说，呃，宝马家用的 ZF 的八速的变速箱，啊，宣称的是终身免维护。但是呢 ，ZF 的网站上对于这款变速箱的描述呢是要换机油，啊、呃，要换润滑油的，是要做维护的。那么这个当中到底是听谁的？我想还是应该听这变速箱的制造厂家的。那毕竟宝马只是一个采购的关系，那所以在丰田的这样的车上也是这样的一个说法，就是当我们跑到了一定的公里数之后呢，确实是有必要对它的变速箱油啊进行一个更换，来进一步的提升它的性能。像在雷凌这样的车上呢，用的 CVT 的变速箱呢，我觉得它的磨损本身要比其他的变速箱要大一些，所以我觉得是更有必要对它进行更换。那不管这个说明书上怎么写的，我觉得这都是有必要自己来换。但是呢，至于说你这车才跑了三万一千公里就要你换，我觉得这个有点抢钱的意思了。不跑个六七万公里就不用在乎这个换变速箱油的事本身这就是一个我们对车辆的一个额外的一个保护，不可能说在三万公里都需要做一次换油，所以那个叫什么虎的这个店呢，这个维修师傅呢还是不太厚道。希望科普一下 A 级车、B 级车、C 级车、BBA 分别是个什么意思？哎呦，这个也太初级了啊 ！BBA 什么意思 ？B BMW。还有奔驰 B 啊，奔子，还有奥迪，这手写字母分别是 BBA， 就讲的是奔驰、宝马、奥迪。然后 A 级车、B 级车、C 级车是个什么意思？这分别对应的是紧凑级的车、中级车和中大型车。其实呢 ，A、B、C 这个事儿呢，它还是在这个专业领域里面的一个说法，他们在做一些。车型的代号的时候呢，内部代号的时候通常会用上 A、B、C 啊这样的，那么延续下来的话，啊、呃，这个 A 级车、B 级车、C 级车就在民间给传开了。实际上呢，就是对应的就是小的车啊、呃，大一点的车和更大一点的车，这很好理解了 A、B、C。那么举例，典型的举例，让大家更容易记住。比方说像 Polo， 这就是一个 A 0级的车。就是比 A 级还要再紧凑一点。那比方说到了卡罗拉呀、轩逸呀、嗯、呃，这个思域啊这样的产品，速腾啊、高尔夫啊，比 Polo 是不是大一点？是，它是不是 B 级？不是，他们是 A 级，这是标准的 A 级车，就是紧凑型的车啊。而且这些一般的都说轿车啊。那么哪哪些车是属于 B 级呢？它 B 级就要比他们大一些。就我回到前面说的。几个举例的上，那对应的就是像日产的天籁、本田的雅阁、英仕派，还有呃丰田的凯美瑞，这就是 B 级啊 B 级轿车，也叫中级轿车。好，接着后面还要看什么是 C 级车，就是中大型的车，比方说到了奥迪的 A 六，这不仅仅是说它更贵一些，我们要讲的是它这个尺寸上的，啊，因为我们在。大众啊、本田呐、啊、这些产品上，我们很难举例，呃，这么这么，呃，典型的这种 C 级车出来。那他们有些车呢，它是属于介于 B 级、C 级之间的上下不靠的、嗯、这些车。像这个大众里面还能找一个，比方说像辉昂，这就是一个 C 级车。嗯，但是我们在本田家族里面就找不出来一个。呃，在丰田家族里面，我们还能原来还可以找一个皇冠出来，现在也不行。那么日产里面也还也是找不出来，所以这样的话，我们说这像 BBA 里面的这样的尺寸的，就车长在五米左右的，应该严格讲得过个五米那个样子啊。当然这都是民间标准。那像奔驰的 E 级、宝马的五系、奥迪的 A 6这些是属于典型的 C 级。其实后面还有 D 级啊，就更大一点，对应的是奔驰的 S、宝马的七系、奥迪的 A 8啊，这些就属于是 D 级车，所以在轿车里面的这个 A、B、C、D 啊，就是这么来分的。这种分法呢，也都停留在我们民间车友的一个认可上。实际上，在厂家工程师的眼里，可不会这么来跟你讲 A、B、C、D 啊这样的呃、哎、紧凑型这样的产品，在营销领域会用上，然后就是在车友圈里面。在用户圈里面会这么来说的。好，下一个问题呢，问的是，本田的英仕派二次保养必须要去四 S 店吗？我们不不一定必须去四 S 店。法律赋予我们消费者有有自由选择服务机构的服务商的权利，但前提呢，就是我们要在正规的服务商。那里来做维修和保养，尤其是做保养，它关系到我们，在质保期三年六万公里的质保期之内啊，我们是不是在正确的使用和维护车辆？这也是我们消费者应该配合的一个协议条款，也是我们应该去做到的事情。所以我们在正规地方做保养，并且留下了相关的保养的凭证，足以证明我们是在按时按周期的维护车辆的话。这个不会影响我们的后期的索赔，所以这是我们的权利。但是有一个事实是，外面的社会修理厂大多数没有办法给我们提供完备的证明材料，包括维修工单呐、啊、发票啊、啊这个检验单呐、啊、出厂证明啊这一套东西，往往东西不全。那么到了 4S 店那儿扯皮拉筋的事儿也比较多见，你提供这东西 4S 店不认可。其实这种争议点呢，在现行的法律里面也没有把它明确，法律里面也没有明确说到，只要社会修理厂有维修资质，提供了发票，提供了维修项目清单就可以，他也没有这样说，所以呢，这个还是在一个民间的一个模糊掌握的状态，仍然还是比较有,有争议的。所以大家如果拿不准的话呢，还是直接去四 S 店弄就好了。按照我刚才前面说的呢，这是从我们法律的这个条款里面。咱们做的这样的解读，就是我们有权利选择在 4S 店或者不在 4S 店，但前提是在正规的维修店做正规的保养、足项的保养。这有个问题问，呃，呃，大众的辉昂跟凯迪拉克的 CT 六哪个性价比更高？这我还是觉得接价格很接近情况下，我还是赞成凯迪拉克的 CT6 啊，啊 CT6 用上了凯迪拉克最新的一些技术，但是辉昂上并没有用上奥迪最好的东西。而且从尺寸上讲，从规格上讲，刚才我们不讲了 A、B、C 级嘛，这辉昂是属于 C 级车，凯迪拉克 CT6 我们都可以把它算到 D 级车，因为它超过了五米二的车长，这个就是按照我们的奔驰 S、宝马七系这些产品的尺寸规格来了。但是它的价格。优惠过后二十几万跟这个辉昂差不多，因此讲它的性价比就在这儿体现了。这不仅仅是它一个尺寸大的问题，而是说在这个研发平台上，它会有更高端的一些技术的加入。问这一代的宝马三系怎么样？是买它的普通轴距版还是买个长轴版？这一代的宝马三系呢是？首先，纵向比过去的三系，从这个操控性能方面讲，是一代更比一代差；但是从舒适性能上讲，是一代更比一代强。第二呢，横向对比奔驰的车和奥迪的车来讲呢，在这个时代，从这个横切面上来看，这个阶段还是宝马三系在操控性方面做得要更好一些，那胜过奥迪 A4 和奔驰的 C 级。下面问徐小龙的进口的 C 四比加索好不好？主要是家用、出游和上下班，就算了吧，这个就别买了，太少见了。说了一百多遍，少见的车别买。李先生说：“我开的车是二零一九款的本田 CRV 两驱风尚版，长期开节能模式对车有什么影响？有没有什么坏处？”呃，节能模式下呢，行车电脑啊，它会。控制这个喷油量，让这个车踩油门啊，各种加速的这种动作啊，它都不是那么的，呃，猛烈。嗯、呃，这车子以节油为优先。这样一来的话呢，长期这样行驶呢，我觉得可能对于这个积碳的形成啊，还是不利的。因为我们积碳的形成就是在它的燃烧不是那么猛烈、运动不是那么激烈的时候啊。呃，油当中不好分解、不好燃烧的一些胶质的东西啊，它容易残留。如果说我们总是经常在一种正常偏快的这种速度下，尤其是发动机的转速正常偏快一点来开车的话呢，发动机里面的工作强度比较大，呃，燃烧也更加的这个彻底和完善。这样的话，它积碳的形成就会好一点。那么这个节能模式呢，往往这个。倒是节约了燃油，那但是呢，它这个动力性能表现不好。那同时呢，发动机里头啊，这个缸里头的这个燃烧啊，也不是那么的完全，所以它里头的这个积碳生成就容易更多一些。凯迪拉克的 ST4 和广汽本田皓影应该怎么选？它们的保值率毫无疑问呢、啊，那肯定是广汽本田的皓影在保值率方面要高于凯迪拉克的 ST6。还有问途锐、瑞飞行家、XT6、x C90， 我注重的是动力、空间、安全性、后期费用，哪个配置比较划算？嗯、呃，这一组当中，那、呃、其实大众途锐还是做得很不错的，很棒的一个车。那如果说把动力排在第一位来推荐来说这个事儿的话呢，可能呃应该把途锐放到第一、呃、大众的途锐啊。这个车呢，现在在整个进口大众的店里面呢，确实也没什么车可以买，也没什么车可以推荐了。就这个途锐啊，确实是，呃，整个的性价比的表现在那儿还是很不错的。如果你把动力性放到这个最前面这一栏里面来说的话，它，我首先还是推荐途锐。那其次像叉 C 九零、嗯，然后就是飞行家和 XT 六这样的。那安全性这方面呢，这样的排序。呃，我觉得把叉 C 九零啊、沃尔沃的叉 C 九零啊、途锐啊，排在飞行家和 X T 六的前面，这个还是可以的。在后期的费用方面呢，大众是优势要大一点，大众的后期费用还是要相对便宜一点，但是也不是那么便宜，毕竟这几个车都是豪华中大型的 S U V 中高档车了，所以后期的费用不可能说是像中低端品牌和中低端车那样的。简单便宜，今天就说到这儿了。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。更多的节目重播音频以及选车用车提问，都可以通过《董涛说车》的全媒体平台找到。《董涛说车》微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、微信小程序、梧桐车话、车家号、一车号、百家号等等，《董涛说车》栏目平台。